0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenor ou Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Estamos continuando o primeiro capítulo, Como os Conhecemos. Boa leitura e boa escuta para nós a essas obras acrescentam-se alguns fragmentos de Esquines, de Esfeto, que foi amigo de Sócrates e cujos diálogos atualmente desaparecidos são considerados os mais fiéis aos ensinamentos do mestre. Fragmentos de Antistenes, outro discípulo que fundou a tradição cínica. Alguns dados indiretos de Aristóteles, que não conheceu Sócrates, mas foi durante 20 anos aluno de Platão em, em sua academia ateniense, até fundar sua própria escola, O liceu, citamos também as referências a Sócrates disseminadas pelas obras dos filósofos dos séculos posteriores, tais como Cícero, que no século I a.C. experimentou com entusiasmo a hostilidade que os epicuristas nutriam contra ele, onde ainda o platônico Maximum de Tiro, que no século II d.C. abriu caminho para o pensamento, dos neoplatônicos Ao todo dispomos de um material considerável para decodificar a vida e o pensamento do principal iniciador da filosofia ocidental Em que medida eles foram transformados e idealizados pelas primeiras testemunhas? Aparentemente nunca será possível responder definitivamente a esta pergunta Pronto, agora acho que entramos no de Jesus. Jesus é o personagem cuja existência, vida e palavras suscitaram mais debates no Ocidente depois da emergência das luzes e, com elas, o ceticismo que se espalhou nas sociedades submetidas durante séculos é, submetidas durante séculos às verdades indiscutíveis transmitidas pela igreja. De fato, durante 18 séculos, o único Jesus que os crentes conheciam era a figura cuidadosamente elaborada pela instituição, um personagem não apenas exemplar, mas considerado Deus feito homem. Ensinadas no Catecismo. E no culto dominical, sua vida e suas palavras não eram questionadas. O surgimento do humanismo e da reforma protestante no século XVI abalou a autoridade do magne, ma, desculpa, abalou a autoridade do magistério católico, mas não pôs em questão a veracidade do testemunho evangélico. Éramos e Lutero criticavam o Papa, mas não con con contestavam os textos fundadores do cristianismo. Foi somente na Alemanha, no final do século XVII, que se desenvolveu uma leitura histórica e crítica da Bíblia. Na França, apesar da oposição da Igreja Católica, esse mo movimento conduzido por alguns ex, ex, calma aí, exegetas <risos> e teólogos audaciosos, é sucedido no, no início do século XIV pela escola de Estrasburgo cujo objetivo é fazer emergir a figura de um Jesus livre de opressão do dogma. Ora, tal empreendimento se revela particularmente árduo, pois os evangelhos são textos escritos por crentes que se assumem como tais, não por observadores neutros. Não se trata de contar aqui o nascimento e o desenvolvimento da EGESES EGESI eg... Nossa, gente, desculpa São palavras que eu nunca li na vida EGESI Ai, meu Deus, desculpa mesmo Crista, tô, tô rindo de nervosa De ler aqui e não, não tô sabendo ler a palavra Mas tô deixando aqui a realidade Bora lá Parece-me, contudo, importante pôr em evidência sua originalidade. Nenhum grande personagem da história, principalmente funda fundador algum de uma corrente religiosa ou espiritual, foi alvo de tantas pesquisas objetivas, conduzidas tanto por ateus quanto por crentes, os quais não hesitaram em deixar de lado os dogmas em proveito da análise argumentativa, tendo como único, única preocupação a pesquisa da verdade histórica. Como expliquei anteriormente, não há especialista que negue a existência de um personagem chamado Jesus, um judeu nascido na Galileia alguns anos antes do início de nossa era, morto crucificado em Jerusalém por volta do ano 30 e cuja vida pública foi extremamente curta, entre um e três anos, segu seguindo os primeiros, seg segundo os primeiros testemunhos. Então, a vida pública de Jesus né, foi entre um e três anos, segundo os primeiros testemunhos. Assim como em relação a Sócrates e ao Buda, as principais referências escritas a respeito de Jesus provém de seus discípulos, mas existe também indício além deste círculo. O mais importante é o do historiador judeu Flávio Joséfo, que dedicou algumas linhas ao personagem em sua principal obra, Antiguidades Judaicas, redigido por volta do fim do século I. Redigido por volta do fim do século I. Diferentes versões dessas linhas circularam em meios cristãos, que puderam acrescentar-lhes retoques. Vou me limitar àquelas que... <risos> De novo a palavra, gente. Espera aí, eu vou, vou lê-la aqui. Ó, Fui pesquisar o que é a palavra para ler para vocês direito. Então, deixa eu achar aqui. Vou me limitar àquela, àquela que exegeta americano John Joe Meyer estabeleceu depois de ter é um intérprete, tá, gente? Exegeta intérprete, para quem não sabe, porque eu nunca tinha escutado falar essa palavra, acredito que outras pessoas também não. Estabeleceu depois de ter selecionado essas versões e as comparado ao estilo do autor das antiguidades. Ele também considera provável que Flávio Joséfo tenha escrito na mesma época apareceu Jesus, um homem sábio. Se, no entanto, se possa chamá-lo de homem? Pois ele era, de fato, fazedor de milagres, o mestre daqueles que recebem com prazer as verdades. Ele conquistou muitos judeus e também muitos do mundo helenístico. E Pilatos, tendo-o condenado à cruz, segundo a informação dos primeiros entre nós, aqueles que inicialmente o amaram não deixaram de fazê-lo. E, até o momento, a raça dos cristãos, denominada a partir dele, não desapareceu. Joséfo rap, menciona rapidamente Jesus numa segunda passagem de Antiguidades Judaicas, dedicada ao período de transição, em Jerusalém, em 62, entre a morte do procurado, procurador Festus e a nomeação de seu sucessor, Albino. Período de que tirou proveito o sumo sacerdote Anás, o jovem, que convocou o Sinédrio de ju Juízes e fez comparecer diante dele o irmão de Jesus, chamado O Cristo, e alguns outros. Vou ler mais uma frase aqui para concluir. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para que fossem apedrejados. Então eu parei aqui, deixa eu marcar. Pessoal, por hoje é isso, chegamos no nosso tempo. Mais uma vez eu digo para vocês, estou me esforçando de verdade, de coração, estou mostrando para vocês a realidade da leitura aqui porque realmente não é uma leitura comum para mim, né? Porque tem muitas palavras mais, mais antigas, né? E que não é do nosso dia a dia. Mas fui lá, conheci a palavra. Eu gosto muito de fazer isso. Fui lá, fui no Google, fui ver como é que ela era pronunciada e, como, e o que que ela significava, né? Para trazer para vocês, não deixar um negócio aqui também sem entendimento meu e sem entendimento de vocês. Mas seguimos nesse capítulo, como eu disse, ele é longo. Agora ele fala bastante da história de Jesus, que eu acho que dos três é uma história muito mais estudada, né? Uma história que foi muito mais questionada, estudada por diversos diversos historiadores, pessoas, como ele disse aqui, né, ateus, que queriam... É, é, desmistificar isso ou queriam é, comprovar que era mentira porque eles não acreditavam e também de é, crentes que que queriam fazer parte desse estudo até tirando a, a, a venda dos olhos dos dogmas né para comprovar que era verdade né então eu acho que a gente tem aqui uma parte mais longa de Jesus por isso porque são bastante mais são né muito mais é, históricos e ele também é mais recente né é, mas enfim é isso por hoje tá muito obrigada por você estar aqui como eu disse, se quiser comentar comigo, falar qualquer coisa, me, me falar se tá gostando, se não tá, isso é muito importante para mim, gente. Por mais que eu estou fazendo de qualquer forma para que eu tenha o, o costume, o hábito da leitura uh, sequencial, né? Porque, como eu disse, eu amo ler, mas eu acabo que muitas vezes eu começo uma leitura, às vezes não vou até o fim. E, e um dos motivos do... Destes podcasts é isso Para que eu, eu firme o hábito da leitura Sem interrupção Também um outro ponto muito importante É a, o compartilhar Para quem não tem muito tempo Ou para quem não gosta muito de ler né? Compartilhar Levar informação, levar reflexão Porque além da leitura Eu ainda muitas vezes comento aqui né? Os meus entendimentos E os meus estudos e, mas a gente gosta de saber, né, gente? A gente gosta, a gente tem um ego, né? A gente tem um ego aí e a gente gosta de saber se tá ruim, se tá bom, se precisa melhorar, se tá fazendo diferença, se faz sentido pra você, né, que tá aí do outro lado, saber quem que tá aí do outro lado discutando é importante, a gente gosta. Também compartilhar, né? Se você tá gostando, compartilha. Porque de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Esse nosso mundo só vai, só evoluímos, né? Se a gente parar a pensar, só evoluímos o que já evoluímos por causa de quê? Por causa dos estudos, né? Por causa das pessoas que se dedicaram a estudar, quem hoje tem um, uma interpretação ampla de, das coisas é porque estuda, né? Quem consegue é, viver mais aberto, né? com a mente mais aberta, sem grandes é, Endurecimentos, né? Porque a pessoa que não estuda e que só vê uma coisa e só fecha o olho para aquilo sem se questionar e sem buscar conhecimento vive endurecido, né? Aí não aceita nada do outro, não sabe nem conversar porque é endurecido naquele pensamento, né? Então a educação faz isso e a gente precisa fazer isso com a gente, com as crianças, né? É ler, pesquisar, conhecer, até mesmo, gente, eu falo de mim que não tenho muita prática, não gosto da política, né, da leitura política, sobre a política, entendimento da política, eu não gosto particularmente, mas sei que é uma falha minha, é, sei que é uma falha minha, mas é, a gente precisa Precisa desenvolver né? o hábito do conhecimento, o hábito do, do ler, porque assim a gente consegue discutir, né? mas no sentido de discussão da conversa, não da briga, né? sobre tudo isso, sobre política, sobre religião, sobre, sobre, sobre crenças, sobre vida. Você vai ter um posicionamento? Vai. Mas você consegue ter um posicionamento verdadeiro, sem que tenha sido empregado em você, né? sem que tenha sido... Colocado por outra pessoa, é, se você conhecer de tudo, se você ler tudo, se você né, se informar sobre tudo, e aí sim, aí você tem uma base para dizer não, isso aqui é o que eu acredito e eu não abro mão, porque eu tenho conhecimento de tudo, tá? Então vamos compartilhar aí, pessoal, vamos 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 fazer desse mundo um lugar melhor com conhecimento, com a leitura, com com a abertura de consciência, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.